0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in neuer Konstellation zusammen für das Kongressteam. Wieder dabei meine Kollegin Astrid Matten. Hallo Astrid. Hallo und ich, mein Name ist Maren Janella und wir haben wieder Gäste und zwar Mitglieder des Programmkomitees Digitalisierung, die wir gleich vorstellen werden und sie sich zum Teil auch selbst vorstellen. Und mit dabei unser mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo, Hallo Philipp, schön, dass du auch wieder da bist. In der letzten... Episode haben wir unseren Kongressschwerpunkt für das Jahr 2020 in den Fokus gestellt, nämlich Gender Aspekte in Public Health. Und heute wollen wir einsteigen in das wichtige Thema Digitalisierung Und da würde ich dich erstmal bitten, Astrid, die Mitglieder des Programmkomitees vorzustellen, was das Programmkomitee ist, welche Aufgabe es hat und wie es sich zusammensetzt, haben wir ja in der letzten Episode hinreichend ähm, erklärt. Von daher würde ich dich bitten, direkt einzusteigen. Alles klar. Nicht dabei
2: sein können vom Programmkomitee Digitalisierung sind Markus Banz von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Dr. Florian Fischer von der Universität Bielefeld Manja Nerkorn von der Ärztekammer Berlin und Prof. Dr. Hermann T. Steffen von der Fachhochschule der Diakonie. Mit uns in der Leitung sind Dr.
1: Nitz Hein, Dr. Christoph Karlheim und Dr. Imgard Landgraf. Genau, die wir jetzt einmal bitten würden, sich selbst vorzustellen. Frau Landgraf, möchten Sie vielleicht beginnen?
3: Ich kann gerne beginnen, ja. Ich
0: werfe gerade als Erklärung rein. Frau Landgraf sitzt mitten im Zug und ist deswegen auch etwas ähm, mit einem interessanten Hintergrundgeräusch immer nur zu hören.
3: Also mein Name ist Omgat Landgraf. Ich bin Internistin, Hausärztin, seit über einem Vierteljahrhundert schon tätig und arbeite schon immer mit digitalen Akten. Ich sehe in der Digitalisierung ein Instrument, was uns ganz enorm helfen kann, die gesundheitliche Versorgung zu verbessern in der Gesellschaft mit den ganzen auch zunehmenden Ansprüchen, denen wir uns natürlich ausgesetzt sehen, dadurch, dass eben immer mehr auch multimorbide und hochbetagte Menschen gut versorgt werden müssen und äh, ich denke auch, dass Menschen, die eben keinen Zugang so ohne weiteres zur ärztlichen Versorgung haben, wie Menschen im Land oder Schwerkranke, die nicht mehr das Haus verlassen können, auch darüber eine gute Versorgung bekommen können und das ist das, was mir wichtig ist und weshalb ich mich in diesem Bereich auch sehr engagiere. Prima,
1: herzlichen Dank. Herr Dr. Karlheim,
3: möchten Sie vielleicht weitermachen?
4: Ja, mein Name ist Christoph Karlheim, ich bin äh, Leiter der Stabsstelle Innovation und Forschung im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld und im Rahmen der Stelle leite ich Forschungsprojekte, die sich äh, unter anderem mit Digitalisierung beschäftigen. Ich habe ähm, ähm, äh, in Gesundheitswissenschaften promoviert zu dem Thema Laienkommunikation im Internet und psychische Gesundheit
0: mhm.
4: und bin schon seit Jahren in diesem Bereich erst tatsächlich in dem Bereich Versorgungsforschung Gar nicht so sehr das professionelle System, sondern psychische Gesundheit und Online-Kommunikation und jetzt durch die Tätigkeit im Klinikum auch mehr und mehr in Prozesse eingebunden, die den stationären Bereich betreffen und da Fragen der Digitalisierung.
1: Spannend. Dann Herr Dr. Hein, würden Sie sich auch einmal kurz vorstellen?
5: Mein Name ist Nils Heyen, ich bin ebenfalls Soziologe und arbeite am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Dort in der Abteilung Neue Technologien und vor allem im Geschäftsfeld Innovation im Gesundheitssystem und da beschäftigen wir uns nicht nur mit technischen Innovationen, sondern auch mit sozialen Innovationen, also mit neuen Strukturen und Praktiken im Gesundheitssystem, aber was jetzt hier besonders relevant ist, sind natürlich die technischen Innovationen der Digitalisierung und da mhm. fragen wir vor allem nach den Voraussetzungen, unter denen die ähm, dann angewendet äh, werden können und sich vielleicht auch verbreiten können und vor allem aber natürlich nach den Implikationen, Chancen und Risiken für die Anwender, für die Nutzer, für verschiedene Akteursgruppen, für das Gesamtsystem, für Kostenfragen und, und äh, vor allem konkret habe ich mich in den letzten Jahren intensiv mit der digitalen Selbstvermessung, Gesundheits-Apps beschäftigt und jetzt zunehmend auch mit der Anwendung künstlicher Intelligenz im in dem Gesundheitsbereich.
1: Super, das ist toll, dass wir heute zu diesem Handlungsfeld zusammenkommen. Dank äh, Ihrer Unterstützung sind wir jetzt im dritten Jahr mit dem Handlungsfeld Digitalisierung im Rahmen des Kongresses unterwegs und freuen uns sehr, dass wir das sukzessive weiterentwickeln können, auch dank Ihrer Unterstützung und schauen können, wie wir und auch der Kongress und die Plattformen, die er bereitet, mit der Vielzahl an Akteuren dazu beitragen können, dass zum Beispiel die Fragen, die Frau Landgraf ähm, am Anfang schon aufgeworfen hat und die Sie nochmal ergänzt haben, Herr Dr. Hein und Herr Dr. Karlheim, wie wir die quasi in die in die Fläche kriegen. Und ich würde zu Beginn, bevor wir noch mal ähm, detaillierter in die in die Themen kommen, dich bitten, Astrid die Themen nochmal vorzustellen, die im Rahmen des nächsten Kongresses jetzt gerade anvisiert sind, dass sie dort umgesetzt werden sollen. Denn das Programmkomitee Digitalisierung hat schon sich verständigt und die Abstracts gesichtet, die uns erreicht haben zu dem Handlungsfeld vor kurzem und eine erste Programmidee sich vorüberlegt. Und dass wir vielleicht starten mit den Themen, die da angedacht sind und dazu dann in die Diskussion kommen. Gerne. Beim nächsten Kongress
2: wird es fünf Schwerpunkte im Themenfeld Digitalisierung geben. Zum einen werden wir eine Auftaktveranstaltung haben, die auch vom Programmkomitee Digitalisierung ausgerichtet wird. Dort soll diskutiert werden, ob in Deutschland eine Überregulierung des Digitalen vorliegt, welches Ausmaß an digitalisierten Prozessen wir uns gesamtgesellschaftlich erlauben können und wollen und ob Bedarfe an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer orientiert sind oder an wirtschaftlichen Interessen. Des Weiteren sollen digitale Gesundheitsförderungsangebote vorgestellt werden, die die psychische Gesundheit von Männern fokussieren. Eine weitere Veranstaltung wird die Überschrift tragen, wie sozial ist digital. Dort soll diskutiert werden, ob hier ein Widerspruch vorliegt oder Synergien möglich sind.
1: Mhm.
2: In einem weiteren Forum werden Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung in der Versorgung anhand von drei Beispielen vorgestellt. Und als letztes wird der aktuelle Stand von spielerischen Ansätzen in der Prävention und Gesundheitsförderung vorgestellt und diskutiert, wie eine analoge digitale Balance im Setting Schule hergestellt werden kann.
1: Ich fände es schön, wenn unsere drei Gäste nochmal vielleicht ein bisschen spezifizieren könnten, was und an welcher Stelle quasi diese Themen eine Relevanz haben und sie nochmal ein bisschen anteasern, dass man Lust hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
3: Ja, ich kann gerne anfangen, wenn es darum geht, wie die digitalisierte Versorgung den Menschen helfen kann, zwischen Ethik, Überregulierung und Bedarf irgendwie so zu gucken. Dann kann ich nur sagen, dass hier noch eine Menge an Aufholbedarf ist, was die Kompetenz, die digitale Kompetenz der Patienten und der Nutzer anbetrifft. Ich erlebe in der Praxis immer wieder, dass Patienten kommen, haben sich im Internet informiert mit ihren Beschwerden, da hm. was könnte das sein und voller Ängste und Sorgen in die Praxis kommen, dort Unmengen an Diagnostik brauchen, um wieder ihre Sorgen loszuwerden, zum Teil auch therapeutische Vorschläge machen, was sie gefunden haben, was man in ihrem Fall nehmen sollte, die zum Teil nicht nur unpassend, sondern sogar auch gefährlich sein können und hier glaube ich, müssen wir ganz dringend etwas tun, dass Menschen wissen, auf welchen Seiten von welchen Experten online sie sich wirklich gut beraten können, damit Sie da nicht von irgendwelchen unseriösen Plattformen Informationen nehmen, die sie belasten, die sie äh, in Sorge stürzen und wirklich eine Überversorgung durch Überdiagnostik und vielleicht auch falschen Therapien auslösen lassen.
5: Hm. Weil man vielleicht äh, ergänzen kann, weil Sie jetzt den Fokus auf die äh, Patienten und Nutzer gelegt haben, dass natürlich auch auf den Seiten der Leistungserbringer durchaus auch, was digitale Kompetenzen angeht, Luft nach, nach oben ist. Also das stimmt, man das, die... das
3: kann ich nur bestätigen. <lacht> ja, ja natürlich.
5: Also um, da, um ganz einfaches Beispiel Be...
3: Kann ich dazu nur sagen, genau, das das ist... daran, dass ja, wir ja. da auch mehr wissen und uns auch besser zurechtfinden und auch unseren Patienten mehr Anleitung geben können. Da ist wirklich noch viel Luft nach oben.
5: Weil es eben durchaus diese Technologien eben auch ermöglichen, dass man sich als, als Patient jetzt nicht nur im Internet informiert hat, sondern eben auch vielleicht neue Gesundheitsdaten über solche technischen genau. Geräte oder Smartphones erhoben hat. Und mit, wenn man mit denen in die Praxis kommt, da ähm, gibt es natürlich auch die Frage, wie geht man da als Arzt damit um? Es gibt sicherlich äh, Sachen, mhm. die nicht seriös sind, aber manche Datensätze können einem ja durchaus auch helfen, in der Arzt-Patienten-Kommunikation und da ist sicherlich auch noch sehr viel Unsicherheit, auch da, was ja, wann denn was man sinnvollerweise auch einbinden kann in, die, in das Gespräch und in die Beratung und, und, und was nicht und was da eine gute Herangehensweise ist.
1: Vielleicht leitet das ganz gut über zu dem, zu dem Thema der Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung in der Versorgung.
5: Ja, vielleicht erstmal, also ich glaube, Christoph ist sicherlich der, der die, die konkreten Themen, die da besprochen werden, vielleicht in, von der Versorgungsperspektive besser einordnen kann. Aber
0: mhm.
5: was mich jetzt erstmal aus der Programmkomitee-Perspektive gefreut hat, ist, dass wir jetzt auch eben Beiträge hatten, die ähm, Künstliche Intelligenz auch mit bearbeiten, die jetzt eben zunehmend auch Anwendungsmöglichkeiten findet. Aber es ist eben oft noch unklar, was kann sie eigentlich ähm, bringen und unter, unter welchem für welchem Preis oder zu welchem Preis bringt sie den Nutzen, den sie vielleicht bringt. Und in dieser Session, wenn ich das richtig sehe, haben wir drei Beiträge zusammenfassen können, die eben, ja, also wo die Algorithmen sozusagen eine Basis sind dafür, dass ein gewisser Nutzen erreicht werden soll. Und das finde ich erstmal interessant und, und äh, wünschenswert, dass wir sowas überhaupt auch in den Programmen einbinden können. Also einmal war es ja ein automatisierter Patientenbrief nach mhm. einem Krankenhausaufenthalt. Da ist sicherlich die Idee, dass man einerseits das Personal möglicherweise entlasten kann, andererseits möglicherweise die Verständlichkeit beim, beim Patienten dass dieses Briefs erhöhen kann. Ob das dann immer alles klappt, mhm. das ist dann eben zu diskutieren auf der Konferenz. Beim zweiten Beispiel geht es ja darum, dass ein Algorithmus Versorgungsvorschläge unterbreitet bei multimorbiden Patienten, also letztendlich dem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal unter die Arme greift, um vielleicht Sachen auf den Tisch zu bringen, die möglicherweise übersehen werden könnten. Auch hier natürlich große Frage, kann es den versprochenen Nutzen bringen oder welche Tücken sind damit verbunden? Und dann gibt es noch im Beispiel des Rettungsdienstes auch eine ähm, digitale Kommunikationshilfe für nicht deutsch sprechende Patienten. Also das ist jetzt letztendlich eine, ja, ein Sprachlernalgorithmus, äh, der dann eben, wenn es Kommunikationsprobleme aufgrund von nicht gesprochenen Sprachen gibt, dem Personal und dem Opfer oder dem Patienten dann eben hilft, sich zu verständigen in lebensnotwendigen Situationen. Also hier ähm, ist alles offen, ob das wirklich die Technik da schon so weit ist, um den erhofften Nutzen zu bringen, aber solche Dinge sind in der Entwicklung und es ist richtig und wichtig, dass, dass man darüber spricht, unter welchen Bedingungen sie auch wirklich ihren Nutzen vielleicht stiften können.
1: Da würde ich gerne nochmal anschließen wollen mit der Frage. Wir haben ja auch vor, nochmal bezogen auf die Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung nochmal zu gucken, an welchen Stellen brauchst du das Digitale und an welchen Stellen ist das Analoge unbedingt notwendig oder wie kann sich das gut, gut ergänzen? Und da soll es ja auch nochmal eine Veranstaltung zu geben, die das nochmal fokussiert.
4: Die eine Veranstaltung, die das zum Thema hat, also letztendlich die Grundfrage, inwiefern bestimmte digitale Techniken in der Versorgung insofern ergänzt werden können, dass sie auch analoge Weise entweder anschließen oder umgesetzt mhm. werden. Wir hatten das äh, im letzten Jahr auch schon zum Thema, da ging es um Therapieverfahren, also äh, psychiatrische und psychische Erkrankte und Versorgung. Die Frage eben inwiefern, oder das Jahr davor, glaube ich, war es schon vor zwei Jahren, und die Frage zu stellen, naja, Therapieverfahren, die digital funktionieren, funktionieren digital, aber funktionieren noch besser und sozusagen in mehr äh, evidenzbasiert und größerer Reichweite, wenn sie mit Face-to-Face-Therapieverfahren gekoppelt sind und genau daran anschließen. Also Stichwort Recovery und mhm. so weiter. Also die Verbindung zum Beispiel zum Therapeuten zu halten, auch wenn man aus dem stationären Bereich in den Ambulanten wechselt, aber dann sozusagen auch immer wieder, gerade in der Suchttherapie, immer wieder den Anschluss hat. Und das sieht man ja in vielen Bereichen, dass es mittlerweile eben so ist, dass tatsächlich die Frage gar nicht so sehr ist, können wir das digital umsetzen, sondern wie können wir eigentlich sozusagen digitale Versorgungsparameter oder digitale Versorgungsstrukturen mit denen, die im realen Leben existieren, also face-to-face, -face, koppeln. Und da ist dieser Arztbrief zum Beispiel ja auch eine Frage, also auch Entlassmanagement und so weiter aus dem stationären Bereich, in den Ambulanten und so weiter, sind ja genau diese Schnittstellen, wo es darauf ankommt zu gucken, inwiefern können digitale Prozesse die real existierenden Versorgungsstrukturen unterstützen. Also Stichwort, muss ich einen Fax schicken oder muss ich dem Patienten den Brief in der Hand drücken? Oder gäbe es nicht auch Möglichkeiten per E-Mail bestimmte Sachen zu vereinfachen, schneller zu lösen und auch die ähm, Patientendaten schneller zwischen den einzelnen Akteuren auszutauschen?
1: Und dann im Anschluss daran die Frage, wie, wie sozial ist das Ganze? Das ist ja dann der einer der nächsten Panels, der nochmal diese Frage stellt. Herr Hain, Sie waren ja auch in dem Auswahlprozess auch quasi mit, mit beteiligt. Mögen Sie da noch mal was zu sagen?
5: Wenn ich es jetzt richtig sehe, beziehe ich das auf diesen Beitrag, der letztendlich auch auf Einladung stattfinden wird, nämlich von der Deutschen Gesellschaft ja. für Public Health. Wie sozial ist digital? Genau. Ja, die stellen eigentlich die, ähm, das die größte Schnittmenge vielleicht zu dem gesamten Kongress-Thema, weil hier eben insbesondere die, ja, die soziale Frage gewissermaßen oder die Ungleichheitsfrage gestellt wird und ähm, man sich eben ja. mit der Frage beschäftigen möchte wer hat denn eigentlich an, diesen, an den Digitalisierungsprozessen ähm, teil, wer profitiert davon und wer nicht. Und da kann man sich natürlich dann, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber da kann man sich verschiedene Ungleichheitsdimensionen anschauen. Man kann natürlich nach sozioökonomischen Status schauen und nach dem Digital Divide, äh, was hm. die finanziellen Ressourcen angeht. Also profitieren möglicherweise nur Leute, die sich das leisten können. Man kann aber auch nach anderen Ungleichheitsdimensionen fragen, ob das nun das Alter ist, das vielleicht ältere Generationen von digitalen Technologien ausgeschlossen sind zum Beispiel oder ob es ähm, geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, weil auch hier sich vielleicht ein unterschiedliches Nutzenverhalten von äh, solchen Digitalisierungsangeboten ähm, zeigt. Ähm, also das sind alles äh, Dimensionen, die man da ähm, berücksichtigen kann und ich denke, das wird in diesem Fachforum äh, eine, eine große Rolle spielen.
1: Und Frau Landgraf, im, im Anschluss daran, Sie erleben ja in Ihrer Praxis, vor allem wenn ich das aus Interviews und Gesprächen, die Sie geführt haben, mitbekommen habe, den Bereich der Digitalisierung auch insofern als Bereicherung, weil nochmal mehr Räume für den direkten Kontakt und für das Soziale am und mit dem Patienten entsteht, weil Zeitfenster nicht mehr zur Verfügung gestellt werden müssen, um mühsam in Dokumentationen <lacht> sich zu verlieren, sondern da die Digitalisierung zumindest in ihrer Praxis, gerade auch in der Praxis, die äh, zum einen natürlich in ihrer hausärztlichen Praxis, aber sie ein großer Teil ihrer Arbeit ist ja auch der, dass sie in, in im alten und Pflegeheim äh, Patienten versorgen und ähm, da nicht immer direkt vor Ort sind. Und da der Bereich der Digitalisierung ja einer ist, der Ihnen sehr hilft, bedarfsorientiert arbeiten zu können und nicht unnötig Zeit zu investieren für Vermeidbares. Mögen Sie da noch mal Ihre Erfahrungen schildern?
3: Ja, Sie sagen schon einen ganz wichtigen Teil. Es ist ja der, der alte multimorbide Mensch, der sich gar nicht mehr selber helfen kann, der im Pflegeheim liegt und der ist darauf angewiesen, dass ich eine gute zeitnahe Kommunikation mit den Pflegekräften habe, die ja sozusagen die Beschwerden vermitteln, die Maßnahmen, die ich anrege, umsetzen sollen. Und wenn ich dafür sehr viel Zeit brauche, dann leidet natürlich der alte Mensch länger und wird nicht so schnell ärztlich versorgt, wie ich das mit der digitalen Vernetzung kann. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Menschen sind ja nicht nur alt, die sind eben häufig auch so krank, dass sie viele verschiedene Medikamente benötigen. Und wenn ich da sehr schnell online immer wieder das alles gut im Blick habe, ein gutes Controlling der Medikation durchführen kann, sehr rasch auch ärztlich intervenieren kann, auch ohne vor Ort sein zu müssen, dann erhöhe ich damit natürlich ganz enorm die Behandlungs- und Patientensicherheit und erspare den alten Menschen viele komplizierte Krankheitsverläufe, Krankenhausaufenthalte. Und kann ihnen so wirklich auch Lebensqualität mehr geben, auch dadurch, nicht nur dadurch, dass sie schnell ärztlich versorgt werden, sondern dadurch, dass ich durch diese, ja eigentlich muss man sagen, asynchrone und zeitnahe Kommunikation mit den Pflegekräften auch die Pflegekräfte entlaste zeitlich, sodass sie sich noch mehr um die alten Menschen kümmern können. Das finde ich einen ganz großen Gewinn an dieser an diesem Versorgungsmodell der digitalen Vernetzung zwischen Arztpraxis und Pflegeheim. Und last but
1: absolutely not least das Thema psychische Gesundheit und mit Fokus nochmal auf Männer. Und da die Frage, wie das Thema Digitalisierung helfen kann, auch die psychische Gesundheit von Männern zu unterstützen, zu fördern. Das ist ja der letzte die letzte mhm. Veranstaltung in diesem Kontext. Mögen Sie da noch mal ein bisschen mehr zu sagen, warum hat diese Frage so eine Relevanz?
0: Freiwillige ich, vor. Genau. <lacht> Ich fände ja auch ganz spannend zu, zu, wissen. Also ist das jetzt ein Vorschlag, der aus der Programmkommission selbst irgendwie kommt oder nee, von einem Partner oder es wurde so eingereicht? Genau. Also ich höre es zum ersten Mal und eigentlich könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass tatsächlich da eine Chance für, also meinesgleichen existiert, weil Zugang zu, was weiß ich, Arztkontakten oder sonst was vermeidet man vielleicht eher in seinem normalen Leben, aber diese digitalen Angebote könnten durchaus mir schon mal helfen, erste Anzeichen von einer möglichen Erkrankung wahrzunehmen überhaupt. Also ich finde das eigentlich ganz, ganz spannend. Ich bin mal gespannt, was dahinter mhm. steht.
5: Ja, also Vielleicht kann man so zusammenfassen, dass ein Beitrag ist, der auf unseren thematischen Call hin eingereicht worden ist mhm. und mit dieser Frage zur psychischen Gesundheit von Männern einen Schwerpunkt setzt, der vom Hintergrund des aktuellen Kongressthemas natürlich sehr, mhm. sehr willkommen ist und eben den Fokus im Gegensatz zu vielen anderen Studien eben auf die Gesundheit von Männern richtet die ja sozusagen einerseits im gesamten medizinischen Feld eigentlich ähm, über, überproportional und zu Recht kritisiert eigentlich immer als Standard gesetzt werden. Ob das jetzt die klinische Forschung oder die Medikamentenforschung ist, ist wird oft unterschwellig davon ausgegangen, dass eben oder orientiert man sich am männlichen, am männlichen Körper, an den der männlichen, männlichen Grundausstattung, biologischen Grundausstattung. Und hier kommen zwei verschiedene Dinge zusammen, denn einerseits sind es eher, sind eher die Männer, die in dem Internet sich ähm, bewegen, also tendenziell äh, wohl noch mehr als Frauen. Das wird auch hier in der, bei dem Einreichen dann Konzept ähm, stark gemacht. Und andererseits werden die aber in Online-Angeboten, werden Männer bezüglich der Gesundheit eigentlich seltener adressiert als Frauen. Und hier ähm, ist dann eben die Frage, wie kann man ist einerseits nutzen, dass man über das Internet und Online-Medien Männer eigentlich besonders gut erreichen kann. Wie kann man das nutzen, um eben auch Männer ähm, in Bezug auf Gesundheit zu interessieren und ihnen entsprechende Angebote zu geben, weil Gesundheit anders andererseits wiederum Thema ist, wofür sich die Männer ja im Zweifelsfall weniger interessieren im Durchschnitt als als Frauen.
1: Und diese ganzen Themen finden ja statt unter dem Oberthema Armut und Gesundheit. Und da liegt natürlich die Frage nahe: was kann Digitalisierung und ich möchte die Frage erstmal bewusst recht groß stellen, was kann das Thema Digitalisierung oder das Handlungsfeld Digitalisierung beitragen zum Abbau? Dieser Ungleichheiten, die dazu führen, dass Armut irgendwann gesundheitliche Benachteiligungen nach sich zieht. Also Stichwort Digital Divide ist schon gefallen oder auch wie Soziallagen bezogen sind diese Angebote. Das fände ich nochmal eine sehr spannende Frage, die einfach auch sehr naheliegend ist und die uns als Kongressverantwortliche gestellt wird, wenn es um das Handlungsfeld Digitalisierung auch auch geht.
3: Ja, aber die meisten alten Menschen können das ja gar nicht. Finanziell nicht, aber auch körperlich nicht. Die sind natürlich darauf angewiesen, dass der Arzt kommt und wenn der Arzt wenig Zeit hat, kann er eben auch nicht kommen. Aber digital kann ich schon eher Hausbesuche machen, wenn mich eine Pflegekraft über das iPad mit hinzuzieht oder meine nichtärztliche Praxisassistentin quasi die Technik mitnimmt in die Häuslichkeit und ich dann sozusagen den Patienten sehe, ohne dass ich vor Ort sein muss. Und ganz besonders, glaube ich, ist es für alte Menschen auf dem Land wichtig. Die haben ja nicht nur zwei, drei Kilometer zu fahren, sondern vielleicht 20, 30, 40 Kilometer, um vielleicht auch zum Facharzt zu kommen. Und den kann man da auch ganz gut helfen mit Telemedizin. Ne?
0: Ich glaube, Frau Landgraf haben wir wieder verloren.
3: Ja. Die Bahn oder ja.
0: was auch immer da äh, dazwischen gekommen ist, weil es ist ja wirklich, also wahrscheinlich wie alle Felder, aber in dem Fall äh, fällt mir das besonders auf, ist ja wirklich ein weites Feld, mit welchem Thema man sich da konkret äh, beschäftigen möchte. Ich finde ja das Thema tatsächlich, die sozialen Aspekte da reinzunehmen, ich hatte zuerst spontan daran gedacht, dass ja unter Umständen da eine Möglichkeit ist, diese sozialen Aspekte auszugleichen, also Banal, jeder hat irgendwie ein Handy zur Hand, mhm. aber das, so einfach ist es ja dann doch nicht. Mhm. Ja und nicht nur das, es gibt ja auch Krankenkassen, die dann irgendwie diese Apple Watches oder sowas vergeben, mhm. aber dann auch nur mit, also man mhm. muss ja doch erheblich dazu zahlen, mhm. was natürlich eine soziale Selektion dann wieder mit sich zieht.
2: Und die Frage ist auch, ob über solche Angebote nicht auch Leute erreicht werden, die sowieso
0: schon sehr gut für sich selbst Abgesehen sorgen davon, können. Ja, ne? ja. ja. Gibt es denn Bereiche, die Ihnen eigentlich fehlen, die Sie mhm. gerne äh, rein gehabt hätten?
4: Ja, da gibt es einige Themen und einige Bereiche, die tatsächlich zu kurz kommen, wo es vielleicht wünschenswert gewesen wäre, noch mehr Beiträge zu haben. Also einmal Stichwort ethische Bezüge und Digitalisierung. Das haben wir sozusagen gespiegelt und nehmen das jetzt mit in die Auftaktveranstaltung. Mhm. Dazu hätte man auf jeden Fall sozusagen aus einer ganzen Bandbreite echt noch mehr machen können. Und dann der Bereich spezifische Anwendungen zum Beispiel dann aus der Nutzerperspektive oder Perspektive äh, Hersteller, also äh, Diskrepanz zwischen, was, ist eigentlich, also, was wollen Nutzerinnen und Nutzer eigentlich haben, aber was bieten Anbieter an und wie gehen Professionals damit um und das dann in unterschiedliche Bereiche. Also wir haben so, so ein paar Beispiele sozusagen in den einzelnen Foren drin, aber da gäbe es natürlich noch eine größere Bandbreite. Also ich sage mal, im, im stationären Bereich gibt es ganz viele Themen, die jetzt eine Rolle spielen, also jetzt Stichwort Entlassmanagement, Stichwort Digitalisierungsgesetz und die Frage der Schnittstellen und so weiter. Und das hätte man schön auch noch damit reinnehmen können.
2: Auch fehlt leider das Thema Datenschutz. Das war bei den letzten zwei Kongressen immer wieder angesprochen worden in den Ver in den Veranstaltungen von den Teilnehmenden, obwohl es nicht direkt darum ging. Ich glaube, wenn dazu was gekommen wäre, wäre das sehr gut besucht
1: das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, Astrid, weil jetzt mit, mit Blick auf, auf, auf so quasi aktuelle politische Entwicklungen gibt es ja gerade vier Diskussionen um das digitale Versorgungsgesetz. Und da war ja das, was durch die Presse gegangen ist, neben natürlich einer inhaltlichen Diskussion, vor allem das Thema Datenschutz in meiner, in meiner Wahrnehmung und einer Kontroverse, Darum, Da würde ich auch noch mal gerne in die Runde fragen wollen und gerne mit Herrn Karlheim beginnen, wenn er möchte, wie er das einschätzt und bewertet, was da gerade gesetzlich vorgelegt
4: ist. Also das, was wir von dem Gesetz bis jetzt ja alle nur lesen konnten, ist ja der Referentenentwurf. Mhm. Das letztendliche fertige Gesetz kennen wir sozusagen nur noch nicht. Und grundsätzlich ist es so, dass auf der einen Seite es natürlich total begrüßenswert ist, dass ähm, von politischer Handlungsebene jetzt Sachen umgesetzt werden und damit in die Praxis gebracht werden. Und auf der anderen Seite sind in dem Gesetzesentwurf aber eben auch viele neuralgische Punkte, wo man sagen muss, es ist sozusagen Sprengstoff. Auf der einen Seite Sprengstoff, um alte Strukturen aufzubrechen und irgendwie sozusagen positiv zu wirken. Auf der anderen Seite aber tatsächlich eben auch negativ zum Beispiel Thema Datenschutz und die Frage, was können in der Zukunft Kassen zum Beispiel mit den Daten ihrer Patientinnen und Patienten machen. Ein Beispiel. Oder anderes Beispiel Qualitätskontrolle. Es ist schön, dass jetzt Ärztinnen und Ärzte Apps verschreiben können und dass das finanzierbar ist. Nur wenn es auf der anderen Seite keine Qualitätskontrolle und keine Standards mhm. gibt, dann bringt es halt nichts viel. Und oder Ärztinnen und Ärzte auch gar nicht wissen, was gibt es überhaupt an gesundheits und welche sind gut und welche sind von, also gut im Sinne von, ähm, dass sie auch sozusagen einen Nutzen bringen. Und da ist noch super viel zu tun. Und meine Kritik ist, dass tatsächlich die letzten Jahre Politik fast nichts gemacht hat. Und viel dieser Entwicklung in Bereichen gelaufen ist, wo ein wirtschaftlicher Primat dahinter steht, also sozusagen ökonomische Interessen, aber vielleicht nicht die Interessen der Patientinnen und Patienten äh, und oder der sozusagen der Anwender, wenn man sozusagen auch die Professionellen sieht. Also ähm, große Konzerne und große Wirtschaftsbereiche äh, sozusagen widmen sich dem Thema äh, Gesundheit und Digitalisierung. Und auf der anderen Seite, da wo es eigentlich passieren müsste, nämlich im Bereich Wissenschaft, Politik, und meinetwegen auch sozusagen die, die Leistungserbringer, da passiert zu wenig oder ist die ganze Zeit zu wenig passiert. Und das zeigt sich jetzt an so einem Punkt, wie Apps können verschrieben werden und Kassen zahlen dafür, aber mhm. es gibt gar keine Qualitätsstandards, es gibt gar keine überprüfbaren Regulatorien, die jetzt sagen können, okay, das sind jetzt Apps, die sind okay und die sind äh, evidenzbasiert, die sind nutzerfreundlich und so weiter und so weiter. Das gibt mhm. es äh, de facto nicht und das macht es natürlich irgendwie, also das führt sozusagen ad absurdum.
1: Und das, was Sie sagen, finde ich, kriegt nochmal eine besondere Relevanz, wenn man an den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit denkt und ähm, Möglichkeiten und Grenzen auch im Rahmen der Digitalisierung, dass dann dass Voraussetzungen wieder geschaffen werden, indem bestimmte Dinge einfach nicht reguliert sind.
4: Das finde ja, also das da macht dann dann nochmal brisanter quasi. Ja, wenn ich nochmal kurz anhaken darf, Gerne. Genau, weil die Frage natürlich ist, Stichwort uh, Health Literacy, also sozusagen ähm, der äh, literate Umgang äh, mit Gesundheitsthemen, mit meiner Gesundheit oder mit Krankheitsthemen und damit natürlich auch der Umgang mit digitalen Techniken, die sich dann auf diese Themen beziehen, ist natürlich äh, unmittelbar gegeben. Also die Techniker Krankenkasse fängt jetzt ja nicht umsonst an, für Ihre Beitragszahlen Informationen zu allem Möglichen zu geben, weil Sie sagen, naja, ja, den, den ganzen Rest, den die sich im Internet angucken, irgendwie die Hälfte ist nicht zu gebrauchen, ist nicht qualitätsgesichert, ist nicht evidenzbasiert. Also bauen wir jetzt sozusagen unser eigenes Wissens auf, wo die Leute, die bei uns versichert sind, sozusagen nachgucken können oder mhm. nachlesen können. Also das ganze Thema Health Literacy oder E-Health Literacy ist ein, ist ein Riesending, auch vor dem Hintergrund der Menschen mit Migrationshintergrund mhm. und so weiter. Also auch das ist ja, ähm, da, da werden sozusagen äh, tatsächlich ganze Gruppen abgeh abgehangen, das muss man so sagen ja.
2: die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege die spricht sogar von einer kleinen digitalen Elite hm.
4: das ja, ja also ich meine man sieht ja also ich meine Gesundheit ist ein Thema ein anderes Thema ist die ganzen Sachen, die jetzt mit Klimawandel und so weiter zu tun haben. Daran sieht man ja soziologisch betrachtet, wo bestimmte Gruppen ihre Machtverhältnisse ausnutzen, indem sie sozusagen bestimmte Themen auf die Agenda setzen, also ein Agenda-Setting betreiben und andere Gruppen davon aber sozusagen ausgeschlossen werden. Und, und Digitalisierung vereint mhm. jetzt in Bezug auf Gesundheit eben beides. Sozusagen ich muss nicht nur wissen über bestimmte, ich muss nicht nur bestimmte Gesundheitsthemen einschätzen, also Informationen einschätzen können und so weiter, sondern ich muss auch wissen, wo sie stehen. Ich muss das sozusagen mit den äh, technischen äh, Mitteln sozusagen auch noch äh, handeln können und dann wird es halt irgendwann äh, tatsächlich eben relativ schwierig und voraussetzungsvoll.
1: Herr Kalem, was kann der Kongress da tun? Was würden Sie sich aus den Diskussionen auf dem Kongress versprechen. Mit welchen Teilnehmenden würden Sie das gerne diskutieren? Was soll rauskommen am Ende?
4: Also ich bin schon relativ lange auf dem Kongress mhm. immer wieder als Teilnehmer. Und das, was ich bei Armut und Gesundheit als Kongress gut finde, im Gegensatz zu vielen anderen, ist, dass er aus den unterschiedlichsten Bereichen, also sowohl Schnittstellenbereiche als auch Leute aus der Praxis, also von Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten, sozusagen zusammenbringt und über Themen diskutiert. Und sozusagen nicht nur auf dem, fachwissenschaftlichen Standardwissen und sozusagen nicht nur irgendwie, sondern tatsächlich auf dieser Ebene, was kann wo wie umgesetzt werden, was gibt es an Best-Practice-Beispielen, wo wird schon was gemacht, also auch Stichwort, was Frau Landgraf gesagt hat, sozusagen, wo wird schon was gemacht und wo kann man sich Beispiele angucken, wo kann man sich Ideen holen, um Strukturen zu schaffen in der Versorgungslandschaft, die Versorgung verbessern. So. Mhm. Und das vor dem Hintergrund, dass man das eben nicht, also ich sag mal, ich ich bin ja auch viel auf so pharma-gesponserten Kongressen unterwegs und das ist halt eine andere sozusagen eine andere Wirklichkeit, die da gespiegelt wird, als zum Beispiel eben Armut und Gesundheit, das muss man mhm. schon so sagen. Und die Erwartungshaltung mhm. von mir ja. äh, auf den Kongress bezogen ist tatsächlich auch, Politik mit zu beeinflussen dadurch, dass ein Kongress, der relativ stark ist, von dem wie viele Leute da hinkommen und wie groß er ist, dass man damit eben auch ähm, Agenda-Setting in der Politik betreibt, indem man Themen auch nach vorne stellt, die es auch nach außen strahlen.
1: Ja, würde ich sofort unterstreichen, wenn wir da
0: quasi ein Schlusswort, ne? einen Beitrag <lacht> man können eigentlich können. So leicht nachhalten, Sie müssen auch Achso,
5: Ach ja, ich, ich wollte das, was Christoph Kralham gerade ähm, gesagt hat, eigentlich nur dahingehend ergänzen, dass ganze, ganze Gruppen möglicherweise auch ausgeschlossen werden, umso bedauernswerter ist als viele digitale Technologien ja eigentlich das Potenzial haben, das Gegenteil zu bewirken. Mhm. Und also ich meine, Herr, Frau Landgraf hatte ja auch ein Beispiel genannt, dass das ja tatsächlich vielleicht auch durchaus manchmal auch schon so ankommt. Also gerade wenn man jetzt eben an, an Bevölkerungsschichten denkt, denen digitale Technologien es jetzt ermöglichen, vielleicht ähm, regelmäßiger oder schnelleren Arztkontakt zu bekommen, dadurch, dass man dann eben telemedizinische Angebote nutzen kann. Also da wäre ja vielleicht auch ein Effekt in, in, in eine andere Richtung, zu beobachten empirisch muss man das natürlich mhm. sich alles genau anschauen aber auch was mir immer auffällt ist im bereich prävention also gerade diese diese digitalen technologien die man sozusagen jeder am, am, am körper tragen kann die mhm. sind auch oft mit dem versprechen begleitet dass eben jetzt jeder die seine gesundheit in die eigene hand nehmen kann und gut, das kann man auch äh, kritisch sehen, aber de facto ähm, ist, da, ähm, ist da auch was dran. Aber es müsste eben auch entsprechende Angebote geben, um pr bestimmte Präventionsziele zu erreichen. Und ich äh, bin immer ein bisschen überrascht. Ähm, das hängt natürlich auch an unserem äh, Wissenschafts- und Forschungssystem dran. Aber oft werden dann solche Sachen eben im Hochschulkontext zum Beispiel ausprobiert. Dann hat man also die Zielgruppe Studenten, die ohnehin im Zweifelsfall äh, sozial besser gestellt ohnehin jung und gesund ist und so weiter und man da irgendwie also bewegungsförderliche äh, Ziele zwar möglicherweise auch erreichen kann, aber viel spannender wäre es ja, wenn man in, in Milieus geht, ähm, die sozusagen wirklich nachgewiesenermaßen, ähm, was Gesundheitskompetenzen, Bewegungsverhalten und Gesundheitsverhalten angeht, sich ähm, ungut verhalten und, und denen man eigentlich, die man unterstützen müsste. Und da sind sicherlich, das ist auch eine richtige Kritik, Verhältnispräventionsangebote, also eigentlich der entscheidende Punkt, also muss mhm. eigentlich die Rahmenbedingungen verbessern. Mhm. Aber wenn man jetzt schon solche Technologien hat, kann man natürlich auch mal drüber nachdenken, wie kann man denn vielleicht über solche spielerischen Gamification oder eben Smartphone ansetzen. Smartphones haben die Menschen in der Regel ja trotzdem Angebot stricken, dass ähm, genau solche Zielgruppen erreicht werden. Und sowas habe ich bisher eigentlich äh, kaum gesehen, weil möglicherweise dann wiederum die Interessen der entscheidenden Akteure, wie Christoph Kallern ja auch schon gesagt mhm. hat, eben das vielleicht keine interessante Zielgruppe ist, aber das könnte man natürlich politisch auch fördern.
1: Spannend, ganz viel Entwicklungspotenzial auf jeden Fall und ich finde es toll, auch in Kooperation mit Ihnen, dass wir es geschafft haben, dieses Thema auch jetzt in den Kongress zu transportieren und auch immer mehr Veranstaltungen zu diesem Thema anbieten zu können und sowohl in der Breite als auch in der Tiefe hoffentlich wirklich gemeinsamen Beitrag äh, leisten können, das Thema Digitalisierung mit Fokus auch auf den Soziallagenbezug voranzubringen und mit den Menschen zu diskutieren, die, die das spannend finden, aber auch mit den Menschen, die ein Stück weit quer dazu reinkommen. Dann möchte ich herzlich Danke sagen für die Diskussion heute und ansonsten auch für ihr wirklich tolles Engagement im Rahmen des Programmkomitees und möchte uns mich uns verabschieden. In der nächsten Podcast-Folge werden wir uns den Jugendlichen und ihren Bedarfen und Themen zuwenden, wieder mit äh, ganz interessanten Gästen und in der Zwischenzeit können sie uns gerne folgen auf Twitter und oder uns schreiben, wie ihnen der Podcast gefällt, Vorschläge für Gäste. Wir sind ähm, für alles offen, wir freuen uns da über, über Feedback und in diesem Sinne machen sie es gut und wir sehen uns hoffentlich alle spätestens am 8. März an der TU in Berlin zum 25 Kongress Armut und Gesundheit. Tschüss. Vielen Tschüss. Dank für Ihre Zeit. Dank. Alles
4: gut. Danke.